这是一档关于女作家与女读者的节目，我们在闲聊中亲近文学，在阅读与书写中想象生活的其他可能。欢迎收听《姐姐好读》。哎，我真的，虽然我也是女的，然后，但是我抓不住女性观众的嗨点。就他们的嗨点是很变幻莫测的，他们有些人喜欢帅的，有些人喜欢虐的，甚至有些人喜欢丑的，然后甚至有些人喜欢弱的，但是男的不会，男的就喜欢一样的胸大的，<笑>就是喜欢胸大、有钱、单纯的，他们很简单。男人就是寂寞而简单，<笑>对，女人是复杂而寂寞，男人是简单而寂寞，大家都很寂寞。你觉得打动观众的不是情节，比如我觉得最打动观众的其实是人物和情绪，嗯、情节是人物和情绪的载体。但我觉得这个网文，尤其是写的好的网文，它一定是找到了作为人类根上的一些东西。所以我会认为，其实网文它并不是下沉，它是一个普而广之的事情，它是普世。欢迎收听《姐姐好读》，大家好，呃，我是在网上写了十万字赚到八百块钱的姐姐西西，也是今天的主持人。嗯，大家好，我是读了快二十年网文，然后至今没有在网上写文赚过一分钱的漫仔姐姐。我是老袁，就 title 不要太长吧，大家可以叫我老姐。<笑><笑>欢迎老姐姐，<笑>我们三位老姐姐。<笑>姐姐<笑>那今天的节目有点特殊，就我们不是聊著名女作家的经典作品，嗯、而是跟喜欢的创作者一起来聊在互联网上搞创作这件事情啊。首先第一点，其实我们三个人都是相识于豆瓣，我们都是豆瓣网友，就是在、嗯、在认识这个具体的人之前，是先通过互联网创作了解了对方。对我们现在在北京，然后在我这个小小的酒店房间里面，我跟老袁是两天前才终于面基了，就是成为他的读者八年后，终于<笑>终于可以跟他拉他来一起录这个节目。然后今天我们想具体聊聊，就是写网文这件事情，就更具体的就是在网上写小说嘛。我自己呢，就是网文创作的小学生，然后去年我就第一次写了一篇长篇小说，写了十万字，然后又嗯、呃、非常厚脸皮的发在了网上，嗯、呃，所以呢。就是对整个网文创作就是一个非常新鲜学习的状态。然后，呃，老袁呢，其实是比我要成功太多的一个爆款网文创作者啊。他的主业呢是一名编剧。刚刚我们说了，他在豆瓣上写了很多被广为流传的这个一些创作，但是呢，他偷偷的还写了一些爆款的这个网文。所以今天我们就想一起来聊一聊这个不为人知的一面。<笑>对对对。我们至今都不知道他的马甲，他誓死不肯交出来。然后漫仔其实就是你长期在互联网上搞创作嘛，但虽然你没有写网文，但你也非常了解这个互联网的一个创作生态。嗯、然后与此同时，还是一个非常资深的网文读者。就是我觉得我其实读的还是网文里垂直领域里非常小的一个分类。然后你觉得那个分类叫什么？我觉得，首先它是算女频吧，就是女女性向的。然后其次，主要还是 BG， 就是在网上不是有什么 BG、BL、GL 嘛？对对对，所以是女频，就是、然后是异性,异性恋。对，然后同时背景都是比较偏，哎，我也读一点古代背景，然后也读一些现代背景，但是比较现实向，就是没有太多的奇幻元素。嗯，然后并且
就是字数上面可能不会超过三十万字这样。所以呢，今天我们就因为我们有不同的这个经验嘛，然后想聊一聊这个网文这个事情。第一部分呢，主要想聊一聊就是私人的创作经验，就是你你在你的这个写作当中有什么有什么感想。然后第二个部分呢，是想要讨论就是网文作为一种文体，它跟我们呃比较传统的这种严肃文学，以及它跟比如说像剧本呐、啊。像其他的这种呃创作呃有什么区别？然后最后还想聊聊就是关于网络文学里面的性别想象，因为刚刚曼仔也提到，不读网文的人甚至都没有听说过这个男频女频这两个词，就是男性频道和女性频道嘛。他、嗯、其实在一开始他就有一个非常明确的性别分化，他认为男读者和女读者想看的东西是不一样的。所以我们就想聊聊在你的创作过程当中，以及你在阅读。过程当中，觉得这个网文世界里面的性别想象是怎样的一个情况？圆圆，你先跟我们讲讲你写了些啥？你不，你可以匿名的或者说有所保留的分享一下，你大概是写，比如说面向哪些受众啊，什么样的一个篇幅呀，然后什么样的一个大致的剧情？我其实网文创作的经验很少，然后我写网文主要也是在写短篇，在番茄啊、知乎啊，就是上给人浏览的，然后大概一篇可能两万字吧，不会不会超过这个字数。呃，我的主要的方向呢是男频。就是就是具体的，就是写就是屌丝想象类，可以这么去给它归类。屌丝想象类，就是你可能是一个很善良但是很贫穷的男性，然后呢，就是你会在你的生活中有很多为富不仁的人，然后他们有钱，但他们很坏。你可能以前的糟糠妻，也就是爱上了富人，抛弃了你，但是上天就像金斧头银斧头一样，一定会还给你一个又很有钱，然后又很美的。美女，然后给你作为补偿、嗯，然后差不多就是这么一套逻辑吧。然后我写写了可能三三四篇，嗯，加起来可能不到十万字，七八万字吧。对，然后你的其中有几篇是变成了大爆款。对，就是，<笑>对，是的。<笑>总而言之，就是给你带来了比较大的这种经济上的回报。他也不能说很多，但是呢，他就是很性价比很高，就因为你写这个东西，它比较时间比较短。然后你花的精力比起我的本职工作，就是写剧本啊，或者是去做真的，就我也私下也写小说，去真的去认真的写和认真的工作，花的时间精力要少很多，然后收入呢就是多很多，对，性价比又要高一些，对。所以写这类的网文，就刚刚你说的这种穷人逆袭的男性故事的时候，你的动机就是为了钱，对<笑>。对，跟你本人的这种艺术追求跟审美趣味都都完全没有关系，可以这么说吧？我觉得，我觉得可以这么说吧。我，嗯，对我赚的是精神损失费。<笑>哎，这个我觉得特别有意思。就你把它纯粹当做一个商品去写，但是你却获得了巨大的成功。其实这个是并不是一件非常容易的事情嘛，因为这个赛道其实写的人非常多。怎么样能够你的商品就卖的比别人好？我想说，如果你把它作为一个商品来做，就纯粹对你来说是个行活的话，你会去做市场调研吗？就看看那畅销的同类的网文都是写的什么东西。我我其实做过，但我做的其实不是很多。就我在决定写这个之前，我对这个是一无所知的。嗯、我我想先说一下，我当时为什么想写这个，嗯、是因为、嗯、对对对是因为我做编剧的时候，当时做了一件，就做了一个很痛苦的工作，那个工作就很辛苦，然后无数次的改稿，无数次的推翻重来。然后他的收益，因为编剧都是属于一集多少钱
它的时间战线拉得很长之后，然后你的时薪就会变得非常低，可能跟北京厨师帮厨的那个墩子就是真的是差不多的一个价格。<笑>就我当时觉得很痛苦，而且你还要熬夜，然后你整个人的心绪也很很繁杂。这个项目结束之后呢，写完这个巨痛苦的项目结束之后，我就有一个朋友找到我说：“你要不要尝试着写网文？”我当时觉得他在侮辱我，<笑>我觉得他在羞辱我。我觉得 OK， 我是我做编剧就是没有赚到很多钱，但是你为什么要羞辱我呢？但是我这个朋友就属于他是也是关注我的豆瓣，然后他是一个好心人，他就找了我好几次。然后我当时就抱着试一试的心理，我就觉得说、嗯、OK， 那就玩嘛。然后就写了一篇，然后那一篇其实也没火，但是但是他尽管他没火，他也给我带来了一定的收益。是我方便说吗？是妇科医生那篇吗？不是那一篇赚了很多，<笑>是一篇女评文。啊，然后那个文呢，是我我当时是抱着一种很戏谑的心理在写，因为我当时研究了一些女评文。古装女频，他们说那个很赚钱。嗯，然后我说那我就写这个，我就写了一个女的，是一个光头尼姑，然后被一个很有钱的人夺回去做妻子，嗯、然后一个光头妻子，然后完了之后，然后被皇子夺回去冲洗，然后就是写了这么一个故事，其实是一个很戏谑的故事，像一个女的，然后在尼姑寺，然后一上来就一堆尼姑欺负她，对啊，尼姑安在尼姑安一堆尼尼姑欺负她。然后扒他的衣服，说你为什么你都当尼姑了，还穿这个红肚兜？然后这个女的就说啊，这是我妈绣给我的唯一的衣物，你能不能别夺我的这个红肚兜？就是很恶趣味，然后就已经疯了。这个故事是这样的：这个皇子是一个被废弃的庶子，然后呢，但是他很聪明，然后他就一直装病，然后他娶了这么一个人做太子妃之后，大家都觉得就做皇妃之后，大家都觉得他没戏了，因为他是一个罪臣之女。其实这个男的就步步为营，相当于就是就是娶她也是他棋盘中的一环。哇，那你其实这个不光是一个简单的爱情小甜品，你这个后面还有很权谋啊、宫斗啊对对对这样的,的。但比较比较简略啊，就是一些很初级的一些宫斗。然后他框架是这样的，然后就可能写了两万字，然后写了两万字之后，当时就没放在心上，但是确实有一些收益。而且当时马上就要过年了，然后你的工作也结束了，嗯，然后工作结束了之后，然后我就决定在过年的这个期间就写写这个，就当过渡了嗯。嗯，我是当时是这么想的。你从这篇写了之后没有那么大的收益，那你是怎么开始写你的爆款的文章？怎么从女频转战男频的呢？哦、对，怎么从女频转战男频？<笑>我发现我反正都写光头了，就写男频吧。<笑>不是，因为我长期做编剧工作，我发现我的文笔其实并没有很多女频文章那么细腻，他们有很多专用名词、嗯，就你怎么去描述一朵花，你怎么去描述一种感受，尤其是那个古装，对对对,对,对,对,对,对更，更强调这种是的，是的，非常器物和景物的描写，对对对。反复的一个描写，形容词特别多。是的，是的。然后我就发现我不太擅长这个东西。然后我因为做编剧的训练是要求你写东西很简洁，而且你不能去描写那个景啊、嗯，或者是就是那种情绪的东西啊，你更多的是动作，然后台词，然后情节嘛。然后我就，而且女频，我发现我。哎，我真的，虽然我也是女的，然后，但是我抓不住女性观众的嗨点，<笑>就他们的嗨点是很变幻莫测的。<笑>他们有些人喜欢帅的，有些人喜欢虐的，甚至有些人喜欢丑的，然后甚至有些人喜欢弱的，但是男的不会，男的就喜欢一样的胸大的，<笑>就是喜欢胸大、有钱、单纯的，他们很简单。然后我就决定说 ，OK， 我就觉得写男品吧。
我我是越读网文越发现，网文其实它你说是一个大众的文学，它里面细分它有非常小众的垂直分类，然后你会发现人的性癖千奇百怪，尤其是女性，男性我不太懂，我看男评文看的不多，但是有很有可能像老袁讲的这样，就是男性是一个相对来讲比较简单的生物，就是你认为你在用刻板印象来套这些男人的品味，结果都击中了他们，对，是。<笑>其实是这样的，我我还挺感激我有一个朋友慧眼识珠，嗯，然后当时呢就想说写男评文，然后我就写了一篇很疯狂的男评文，然后就是刚才提到的那个男妇科医生，你听这个关键词就有多龌龊，<笑>然后完了之后呢，就多的我也不说了，然后完了之后就是这个事儿有，然后是一个落魄的男妇科医生，然后就写了这么一篇，然后就写了之后，当时就给嗯。编辑看，然后编辑就说你这个太低俗了，你这个绝对是不<笑>不不可以的。然后我就有点想说，那算了，我又不想写了，我就安心过年吧。这个时候又认识了另一个编辑，然后另一个编辑他们在同一个平台工作，然后我就给他看，他说你这个东西太好了，一定会<笑>一定会就是爆。然后我是将信将疑的，因为我不太。我不太懂，因为你没有就是详细的了解过这批受众他的偏好对对对对，对，我不太懂。然后，但是确实发上去，他就发上去，发上去之后，这篇确实很火，就当时一下就数据就蹭蹭蹭蹭蹭就很往上走。然后我当时就觉得说，呃，我因为我是这样的，就我虽然是抱着一个玩乐的心态去，可是你。在里面得到了正反馈，你也会就是受到那种鼓励，对,对鼓励。然后我就，然后就开始又写了几篇，直到就是折记，然后就发现哎不火了，然后我就停止了。所以我的其实这个短篇网文的征程也很很短，大概可能也就两三个月吧。然后就发现哎不火了，然后我就不写了。嗯，那其实你要不要跟大家讲一下，你报的几篇其实都是类似男妇科医生这个类型，对对对，是的。不火的那篇是因为想认真写，所以写了篇纯情的。对对，是的，是的，是的，是的。啊，所以不火的那篇是纯情的。对，不火的那篇是纯爱，很纯情。然后完了之后，当时而且是雄心壮志，很认真的写，然后没想到就没有任何人看，就折记了，就完全沉默了。<笑>我觉得你刚刚讲这个落魄的男妇科医生，就这几个字，因为我前面在读那个编剧的书嘛，<笑>就说你要怎么写剧本，他就说你首先要有一句话，这个一句话就拿到制片人那，制片人就觉得你这个，我想我对你感兴趣，对吧？所以我刚刚讲你你这个落魄的男妇科医生，感觉里面就有很多可以很多男生会爱的东西了，就他已经落魄，就已经有这种阶级，<笑>然后男妇科医生又有一种性的刺激，嗯、对吧？对对，是我当时就是这么想的。就当时我跟我的有一一个朋友，我们就是觉得我们可以合作做这个事情。然后我那个朋友是男孩，他不看男评文，但他会看黄文。然后他就总结出了一个公式，<笑>他就说：呃，阶级、软色情和悬疑，就这三样，如果我们这个文章里都有，我们就能。就是卖钱，实际上在我们的实践短暂的实践过程中，发现确实是这样的。好，这就是爆款网文、嗯、作者流量密码给大家教教大家的流量密码，要听这期播客的收获了。那所以呢，就是我在想，你写这个东西的时候，你刚刚说写这个钱赚的钱是精神损失费，你会不会写的时候觉得，就是写出了这一段，觉得这个大家应该很爱看，但是我好恶心。有，就它是交替的。<笑>它是交替的，你一面会觉得有一种变态的爽，因为没人知道是你嘛。包括我现在生活中，我也不会跟别人讲这个事情。是。然后完了之后呢？但
播客一路，大家也都知道，没关系，<笑>关系听的人、听的朋友，我的朋友，我应该他们也听的不太不不不会太多。然后完了之后，一面是自己觉得很难受，就你觉得你是有科班出身的学历，然后你受过很好的就是这种训练，然后为什么你要来写这种东西，会有自我怀疑。一面又有另一个声音，其实他这个声音很复杂，告诉你，就是因为你老这么想。你才赚不到钱，嗯，然后你就是因为你老觉得什么学院派，所以你写的东西才这么无聊，拥抱市场吧。然后你就是另一个声音，嗯，然后还有一个声音就是啊，天呐，我要死了，怎么我在写这么下作的东西？然后与此对冲的一个声音是，那底层或者是相对他们也需要文化滋养，对吧？嗯、哪怕你这个东西看了，就是农民工看了，用他。<笑>你也是行善积德，你让他得到了一种精神世界的滋养，而且很便宜，因为他这个会员费很低嘛，嗯，对吧？他很便宜，然后所以我这一切我就想双赢也拉动了 GDP， <笑>然后这是一个很复杂的一种想法。其实我特别想问圆圆的就是，写这种比较下沉的网文，这个创作过程对你的主业编剧创作来说，会不会有什么正面的启示？我以前觉得是没有的。但是我后来觉得是有，因为我以前觉得这个东西就是很很很下沉。后来我觉得，因为我是本科毕业之后就在做编剧，然后本科学的也是相关的专业，然后完了之后呢，嗯、你其实是离编剧这个行业在整个工业系统里，不管你是做剧还是做电影，其实离观众是很远的。就跟你一起工作的人主要是导演，嗯、然后制片人。然后演员，那演员其实在中国这个体系里，你都很难接触得到，所以你所有的观众反馈都是播出之后你再去看才会有反馈、嗯。但是网文呢，观众反馈就特别快，就是正面肉搏。对对对，它就是一个呃，怎么讲？用那个流行话说 ，Q P 对吧 ？P T P 就人对人，对对对对,对,对,对，所以写网文就是 P T P， 就是。<笑>就是他是一个我和你，对他是一个很很直接能跟观众产生连接的一个工作。然后你在这种情况下，其实你就会发现，哎，他们要看的东西和你之前以为他们想看的东西其实是两回事儿。对，这就是其实对我编剧工作最大的一个我觉得帮助吧。然后你有了这种认知之后。然后你就会发现，其实你以为观众之前被吸引的是情节是什么？其实不是，就你你看同样的结果，比如说，哎，这个集播的特别好，然后你以为观众喜欢的是里面的男女主人公是他们怎么样？哎，你去错误的分析，然后错误的归因，然后错误的工作，所以你就没有办法把你的这个经验往下推进深化。但是你有了这个 P to P 的经验之后呢，你可能就会归因的更正确一点。嗯，所以你觉得打动观众的不是情节？我觉得打动观众可能是一种很玄学的、很综合的一些东西。对我来说，我现在感觉，我觉得最打动观众的其实是人物和情绪。嗯，嗯这是我觉得其实观众接收到，然后他们最有感触的。情节是人物和情绪的载体，太好了，这个我们可以待会儿就是把网文作为一个文体，跟其他文体来进行比较的时候再深入的讨论。我还想在这个创作经验这个部分，我还想问的就是关于具体的创作流程。就写这些男性主角，嗯、比如说写这些男性主角的人物，对你来说是困难的吗？像我这样非常初级的创作者会遇到的一个困难，我只能写我。
认识的人，就是一个跟我真的生活背景相差很大的，哦、是，就至少都是跟我同个，比如说背景啊、哦，然后就是大家都类似的生活场景的一一个人，让我去想象一个完全不同的人，我觉得很难。我觉得可能是因为你，你觉得难是因为你还是你的内心是希望写出来它是可信的，啊、对对对对对。但是圆圆他的这种创作，他没有太多这样的考虑，他写出来就是为了让让他读者爽一爽。你觉得不需要可信吗？他不太需要可信，但是不能太离谱，就他需要有基本的。如果你一上来特别离谱，失去了让观众沉浸的那个氛围，肯定是不行的。但是呢，其实我觉得我自己认为，你让观众沉浸，其实它是有方法的，它是有技巧的。嗯、就你比如说，你不懂这个东西，你你可以通过一些细节，通过一些呃你在网上搜到的一些信息，你把它放到你的这个情节里面，让它产生那种详实的感觉。然后你有详实的感觉，它就是不是那种泛泛的感觉，它就是可信的了。它其实里面我觉得还是有一些技巧，但这个技巧呢？非常的浅显，就很很简单，并不是什么高深的东西。但你写，比如说妇科医生，你会就去做这方面的功课之类的。但这个对于编剧会不会，<笑>我不会去做功课。<笑>但是，但是我会，我我我觉得这个东西，这个经验其实是源于我们小时候看那种很垃圾的香港电影啊。对，我们小时候看过很多很垃圾的香港电影，就是我不知道你们小时候有没有那种经历，就是你小时候打开电视，会有一些对台一直在循环的播播出。加上我老家是西南地区的，然后我们西南地区。山多嘛，所以有时候你去别的地方，可能要坐那种长途客车，然后那个长途客车一直在放那种香港的那种特别老的 B 级片那种，对，嗯、它有它有软色情，然后有那种、啊、有那种哦，就是悬疑，然后也有暴力，也有动作，就他把所有的东西，他观众爱看的都掺杂在里面。我觉得我每次写的时候，我就会想到我小时候的一些看那种香港。垃圾电影的哦，但它又很好看，对，就是王晶拍的那种，对，就是那种录像厅电影哦,哦，就你只会在录像厅看到他，他连去那个都不说去电影院了，连租碟你都不太配的那种，就是电影，<笑>就是香港工业垃圾吧。但是我觉得这个东西会给我一些启发，但它更多启发是可能是气质上的，就是会让我觉得，嗯、哎，我的气质我可能要做成这样的东西。所以即使是人物，也不是以。贴近现实或者扎实为一个出发点，我觉得它里面的人物更多的是一种非常戏谑的，然后非常就是有点飞的那种感觉。是的，是的，是的，是的。你看，你看香港电影，你也不会觉得这个人很真实，然后我很相信，但你就看个热闹就行了。哎，这个就是非常自然的到了我们的第二个部分，就是网文跟作为一种文体，它跟其他的这种文学类型的一个比较嘛。就刚刚你讲的是。呃，网文你觉得最对应的是香港的这种 B 级片，香港这种比较三流的电影。对，香港三流电影，<笑>你会去再去找灵感吗？会看他们找灵感吗？我不太会，但我会根据我童<笑>调动一些我童年的记忆，然后我会去想往那个气质上靠。就又 call back 一下圆圆刚才讲，他说重要的不是情节，重要的是、呃、人物和情绪，然后情节是载体。其实所以说你你再回头去想调动你的这个。呃，回忆里的素材库的时候，其实你不用去调动情节，你也不需要去重看，因为情节不重要。但重要的是他留给你的那种感受，那种一种气质，就是一种很刺激的，然后有点神秘的，然后有点让人哎会有点小小兴奋，然后往下看的这样的一种东西。对，这个也是我特别想问的一个东西，就是你觉得网文就是一种操纵读者情感的艺术吗？
，我是这么觉得。我觉得不管网文还是严肃文学，还是所有所有的东西，其实都是操纵情感的艺术，只是说复杂一点的，比如说严肃文学，我们说它的情感是很复杂的，嗯，它是冰山下的暗涌，嗯、然后怎么样？然后就是网文呢，就是<笑>很直白，很直白，而且它的情绪不复杂。你看它所有的情绪就是愤怒。惊恐，它是一种很强烈的情绪，嗯，或者是性欲，就是它没有那么多复合的东西。像就是严肃文学，它可能有很多复合的情绪。我此刻我又爱你又恨你，然后完了之后，嗯、然后我又我为什么明明是爱你的，但是我又往回缩？可能我背后有很多很复杂的东西。它的那个复杂让人着迷，然后网文呢，就是简单的让人着迷，<笑>就是回归到最赤裸、最原始的人物本能、人性本能。是的，就是实实之性也，就是最简单的那种口欲的那种感觉。那你觉得什么情感？就你刚刚描写的那些什么情感是能够让人按下付费键的？嗯，我觉得其实是悬疑，就是、嗯、就是想知道，对，好奇，好奇，钩子，这个是会让人去付费的。但是这个钩子其中也比较复杂，它不光是单纯的。呃，事件它其实还是要掺杂着情绪，就是人物处境嘛嗯。嗯，然后你如果又有人物处境让观众好奇，然后你又有情节上的东西让观众好奇，那他就应该会按下付费。我觉得就现在有的那种弹窗小程序短剧，其实就是过去这种网文的变体。嗯，就它的故事是一样，它只是呃，只是用视频的形式。更让人能够接收这个信息，因为你读文字它还是比较干瘪嘛，你要想象，他、嗯、就直接看一分钟，然后完了之后也不会超过任何人注意力的极限。然后这个两万字的话，你要一口气看下来，可能还相对累一点。所以他这个东西和我觉得是完全一样的，他只是更门槛更低了，让让更多人看了之后欲罢不能。嗯嗯嗯，对，因为我觉得都不用说那个别人，我觉得我看自己就就知道，就是比方说我自己平时阅读习惯来讲，我我其实会读很多。首先，我读虚构的东西相对就少，我可能读的，嗯、比方说社科的论文类的东西会比较多。然后，虚构的东西有的时候也会读一些严肃的小说。但是我每个月为什么我说我至少要读一到两本的网文？就像那个，我不可能每每顿都吃白人饭，我一定要至少就一个月炸鸡，对，就是那种灵魂炸鸡、垃圾食品、哦，我一定就是比方说在某。一个，尤其是我，我发现我读网文的那个开端经常是这样的，就是可能我白天我读了大概六到八个小时的这种，比方说，我最近在读那个就什么简奥斯汀和他的这个英格兰日常生活史啊，咣咣咣读了六个小时之后，哎，这个时候离睡觉还有一小段距离，然后呢，但是脑子已经塞不下其他的知识了，是，然后这个时候就觉得说，哇，让我来看一篇。追击火葬场的小说吧、嗯，然后你就顺理成章的打开了一个让你很容易进入的一个情景。就是我觉得网文它有一个呃好处，就是它的你准入门槛很低，就是你能够迅速的把自己投入到这个氛围当中去。就像圆圆刚刚讲的，就是重要的不是可信，而是那种一种氛围，就是一种沉浸沉浸到这个故事里面。确、嗯、实像圆圆说的，就是他写的这些男频小说。可能就是一个房产中介带客户看房，中间等人的间隙，他拿出手机来看两眼，他都能看进去的东西。所以我觉得这个是网文，它作为一个文体很有意思的点，就是它虽然是可能强情节，但是呢，你又可以从任何一个点进入到它，然后并且你能迅速的沉浸到它这个故事里面。嗯、然后，但是与此同时，你又记不住它是什么。就我看了很多的网文，我看完以后。百分之九十我都是记不住情节的，嗯，但是你不妨碍你看的时候，你非常的投入
正我我自己的感受就是，我觉得我曾经在没有写这些文章之前，我以为我以为这些文章是很下沉的。但是在我真的写了之后，我虽然我依然认为他们很下沉，但我认为“下沉”这个词其实你对应的就是有一个上层的人嘛，他们是不会看这些的。嗯、但我觉得这个网文，尤其是写的好的网文，他一定是找到了。就是你作为人类，我们作为人类跟上的一些东西，就是呃，比如说你对这个虚构和这个对故事悬疑性的这个，你想知道发生了什么，就我觉得是人都会有这个好奇心。然后呢，你看到黄色的东西，你会兴奋。那我相信，只要不是就是生殖系统激素有问题的人，我相信大家都会有这种反应，对吧？然后你都会有，这是一种本能。我觉得他就是抓到了人的本能。那这个东西跟你受了多少教育其实不太有关系。是，所以我会认为，其实网文它并不是下沉，它是一个普而广之的事情。它是普世，对，或者更准确说，我觉得下沉思想它不是指的是某一类人，而是指人的审美层级中。偏下沉的这个部分，就是每一个人他都会有、就是、不复杂的那个部分，对对对,对,对,对,对,对，嗯，每个人都会有这个东西，嗯、所以我所以我为什么觉得网文那么火？然后完了之后，我们认识的一些哎接受过高等教育的人，他们也在看网文，就是因为这是每个人都会有的一种爽点和痛点，对对对,对。对我自己的阅读经验当中，我也是像曼仔说的，就是白天如果说压力特别大，或者说去开了什么学术会议，<笑>然后回到家我就要看这种。而且我想看那种撕心裂肺的，给我留下印象的网文，一定是让我哭的网文，就是那种他在一大段的铺陈之后，突然来一句特别直白的情绪，然后我就整个在那个被窝里面痛哭，就会有这种情感体验。我觉得这个好像是严肃文学阅读当中从来没有体验过的，嗯，可能是因为严肃文学的作者们，他们对，就是他们会觉得这个东西太煽情了，对，然后他就会觉得我要是这么一做，我就有点滥情，我的那个身段保不住了，就是他会觉得不太自己过不了自己那一关。我觉得圆圆，你你比方说你在自己写那种你认为的严肃作品的时候，你可能也会用跟网文不太一样的一种思路和和审美的东西。因为我也写严肃文学，但都失败了，就是文艺发表，就因为我是很小的时候就开始看那个什么，从那个新概念开始追，然后那时候。大家不都是写严肃文学吗？嗯、就是什么伤痛文学，对伤痛文学。<笑>然后完了之后呢，然后我自己也尝尝试过创创作一些呃悬，就是没有任何情节，然后就是很看似很哲学的，最后根本让人看不下去的严肃文学，<笑>我也写过。我自己的经验就是，就是其实就是刚才聊的那个东西，就网文它是一个很直白的东西，嗯、它的情绪很简单。但是严肃文学呢？你首先，你需要真的需要一些阅历，就是圆圆刚刚说这个严肃文学需要一定的人生阅历，这一点我是特别认同的。就是我觉得年龄是一方面，然后还有一方面就是你自己对你对人的情感的兴趣和你探究的深度。就比方说，我觉得有的人他虽然年纪其实是呃。差不多三四十岁也是很很成年的成年人了，他生活中可能社会化程度也是高的，但是当他面对自己的时候，他未必愿意去探究我的内心发生了什么，就是尤其是男性，就是他不会去探究我我此刻的这个感受到底是是为了什么，他宁愿去看一些更简单、更容易命名的东西，就是香港电影也好，或者说是一些这种。简单的小说也好，我、哦、你说这个会让我想到，我觉得我能想到一个严肃文学和，呃，网文一个特别大的一个区别，就是其实网文呢，你要让观众
产生共情，你一定是要写一些他们在现实生活中会遇到的困境。这个困境呢，不一定是呃真实发生的，嗯、就是它不是,是心理真实，呃、对，它一定是情绪上真实的。嗯、比如说男频，你有一个类别。嗯你被你的岳父母看不起啊！对对对对，自己的小，你被自己的同事看不起，嗯，然后你被你自己的老婆看不起，嗯，你一定会有这个部分，对吧？但是呢，网文呢，它一定会经典的，就是龙傲天嘛，就是我七千亿家产归来了，然后你们现在这些看不起我的人都去死，它是一个特别理想化的处理。但是呢，就是严肃文学，它也会提到这些。他也会提到你被岳父母看不起，对他，因为他也是一个真实情境嘛。是、嗯，但是呢，他的处理的方式呢，当然就不会像网文这么去理想化、粗暴的。然后他可能是会刺痛你，让你觉得说很很痛苦、很难受。<笑>然后他可能会真的让你唤起一些过去的不愉快。就像骆驼祥子，就像骆驼祥子，如果骆驼祥子这个故事发生在网文里面，<笑>他可能祥子已经宇宙霸主。<笑>就是，就是祥子已经不用，他是虎妞，就是他的那个过去式。对、啊，他第一口金而已。对，他后来有一百个虎妞。那你有白富美吗？<笑>其实我觉得这就是网文和就是严肃文学一个很大的区别。然后包括张爱玲写的那些爱情故事，你说他的那个人物，他你依然可以放在网文里，依然是有的。但网文不会那么处理，网文不会那么处理，嗯、对吧？青城之恋，网文要怎么处理？那肯定就是就是像像知否那样处理了，对不对？就是。<笑>你像那个他的就是那么多小说，那么多爱情小说，他其实完全可以有很多不同的处理方式，然后包括马思纯的理解，大家也看到了，<笑>就是在尘埃里开出花，所以我就觉得<笑>对、嗯，所以我就觉得爱是两个人的勇敢，对，爱是两个人的勇敢，<笑>所以你就这是网文和严肃文学的一个很大的区别。嗯、我自己的一个感受，中国的严肃文学里。我们对苦难的歌颂已经到了一种变态的地步，就是大家在都是写苦难，因为我是自己感觉，我觉得中国人真的很压抑，就是，可是中国到严肃文学里面，你不管是以前最火的余华呀，然后完了之后还是。我们的诺贝尔文学家莫言，<笑>然后还是现在火的双雪涛、班宇，他们所有的东西都在写痛苦、苦难、东北伤痕，嗯、然后中国人的伤痕、嗯。在中国，就是你只有最惨、最惨的人才有资格，比如说冬天在大雪里冻死了呀，或者是像福，就像福贵那样，然后全家都死了，只剩一个。驴啊什么的，牛牛牛哦牛，只有一头牛，牛也叫富贵。就你只有混成这样，你最好的朋友是一头牛，你才能有资格说我是痛苦的。嗯，所以我觉得这个东西就是，就网文其实也是一种苦难文学。这么说起来的话，因为你看爽的东西，所谓爽就是太，你就是因为苦了太久了，对，然后有一个金手指那种苦难。就网文其实某种程度上也是苦难文学。就我岳父看不起我，然后我老板看不起我，你其实也很辛苦，你每天上班赚那点窝囊费，但是在网文里，然后你就会让人觉得很爽。<笑>哎，其实我觉得真的，就包括我们看老牌的类型文学，嗯、像金庸的那个什么《射雕英雄传》《神雕侠侣》嗯，甚至什么《倚天》，他不讲的也都是这样的一个故事嘛。然后你看杨过就很典型，杨过就是小的时候他是个小乞丐，对对对,对,对，然后别人都瞧不起他，然后他就有很典型那种，就是今日你对我爱答不理，明日天我让你高攀不起、嗯。然后他动不动就是小的时候他就是两个想法嘛，一个就是你弄死我好了，处死无大事；然后第二种想法就是就是等我将来就是学成了武功，或者等我将来就是衣锦华。还乡之后，就是你们我哪还放在眼里？然后，所以我小的时候读他的时候，我会感受到一种强烈的不喜欢。但是我现在回头想，可能有很多人是很共鸣他的，他就是觉得我在卧薪尝胆嘛。
可是我觉得这个外国文学也有很多，所以我觉得这是写在人类的、哦、对 DNA 密码，就是就是那种对生活不顺的那种，尤其是你可能身处的阶级，你毕竟投身在帝王家的人还是少。别人天生因为你的出身，因为你的学历，因为你的长相，因为你各种各样对你的那种天生流露出来的恶意，其实每个人都。在积累心里的那种怨恨、嗯嗯，然后有一个网文或者有一个文章，然后让你能够宣泄出来啊，大家就会觉得舒服了。但是你知道吗？我我我不确定这个算不算跑题，但是我在读网文的经历里面，我会感觉到一些读者很复杂的心理。就比方说，我之前可能读读一篇宅斗吧，然后他宅斗里面就会有敌呀、啊、树啊，然后这个小姐丫鬟种姓制度，对，就这种阶级很分明嘛<笑>、嗯。然后呢，我读的时候，我一般我也不太看其他人的评论，我就是往下读。然后有一次我是无意中。点开，因为那个作者他会在作者有话说里面讲什么，大家不要吵了什么。我想说，哎，这个有什么好吵的？我就很好奇，点进去看。然后里面大概设置的一个情节，可能就是那个作者，嗯，就是觉得里面有一个一个小丫头，然后怎么样把她就是接到了小姐身边，然后读者就炸了，就觉得就是说你不过是一个身份低贱的小丫头，你何德何能，你获得这样的就是你你凭什么能够跟在少爷身边，或者凭什么跟在这种嫡长女身边？然后我看的时候，我就目瞪。口袋，我说为什么就是在就大家首先我们现在的世界已经没有这样的阶级了，但是在一个虚拟阶级的一个文章里面，大家对于维护一个虚拟人物的阶级这么的热衷，这个我觉得就是网文的另一个方面，就首先它要给你巨大的情感刺激、情绪刺激，它要让你爽；其次，在很多层面上它是极其保守的，嗯，因为这样才是更符合主流的价值观，因为它要。给到最多的人这种让他们舒服嘛，所以包括就算你是写一个言情小说，那小这个言情小说的领域有一个非常著名的词，就叫双节一 v 一双节，这是让我最震惊的。包括一些黄文，他要双双节一 v 一，为什么都要双节？对，然后我就想说，你写黄文了，你都写黄文了，你还要一 v 一双节，这是多么大的一个桎梏。但是他的确在受众当中，很多人就明确表示不是一 v 一，我不看。我这个我的感受我也很深，因为我们在工作的时候，别人就会说他们必须是初吻、初恋、嗯，然后完了之后初夜、嗯，然后并且感情里不能有小三。对，感情里不能有小三。嗯、那你这没有矛盾了，你看啥呀，大家？我之前写了一个剧，然后因为女主角跟男主角分手了之后，又跟一个别的人在一起，然后从豆瓣开分八点多，然后跌到了。反正七点多的一个分数吧，<笑>然后大家就刷这个刷一星，说为什么为什么让他们分手？当然这是题外话。嗯，但我自己你你想想，我们小时候看的电视剧，全是那种，比如说就是他他也是逆袭啊，就是从穷、嗯、然后逆袭到富，然后怎么样？他好像那时候对阶级没有那么代入。你看，包括像《流星花园》，他也是很穷的女孩去跟富人在一起，他也没有说。怎么样？所以我现在感觉，为什么大家现在这么，其实跟经济下滑是有关系的。而且就是、嗯、经济下滑，大家会更保守。不仅仅是经济下滑，而且是阶级固化嘛。嗯，就是当你知道在这个社会里面，富人就是富的，穷人就是穷的，就是这个跨越变得异常困难的时候，你就很难想象，在一个虚构的文学里面，这些人可以在一一张桌子上吃饭。有的时候，哪怕作者他可能写的这些人物，他甚至都没有那么嗯负面，但是读者是不能接受。你会发现很奇怪，就是很多读者他自己就是普通人，但他不能接受一个普通人试图成为一个上等人，他会觉得你凭什么？他要维护上等人的这个秩序，他可能想维护的是阶级的稳定，就是如果我成不了上等人，你谁也别想成为上等人。<笑>
，但他带入的应该是上等人。哦，那对,对、啊、他带入的上等人，就是就是那种就是要进来，他永远会带入那个。正宫娘娘那个大婆的心情、嗯对，对，所以就是时代一直在变化。嗯、然后网文呢，可能跟更正统的文学来讲，它对时代的反应是更敏锐、更锐更,、嗯、更快的。春江水暖鸭先知，嗯、<笑>所以就是为什么我说我有社会变迁网文先知。先知对,对，为什么我所以我说我去看那个就是晋江啊，或者说什么豆瓣阅读这些网文平台，看他们的文案，你就能看出来现在流行市场的转向，对，很有意思。嗯对，那我觉得正好我们就可以转到第三个部分，就是网网络文学当中的性别想象。因为我自己呢，只有创作了这个言情浪漫小说的经验，但是写的时候，我最大的一个痛苦就是，这是我第一次写男人的内心戏、嗯，因为我以前写过一些短的，就是要么是第一人称，要么就是那男的就是个特别工具的存在啊，我不太探究那个男的到底在想什么。但这次呢，我就觉得。我想要写一个稍微平衡一点的爱情故事，我不能只写这个女性方面的一个心理活动，所以就尝试着去写了一下男人的内心戏，然后写出来呢，我的朋友就给我评价说，感觉我写了一个 T。<笑>哎，我觉得是这样的，因为因为我就写了一个完全就是彻底不 alpha 的这样一个男的，很有同理心，然后又非常,非常细腻，然后又非常的有，甚至有点过于脆弱，又又有很多烦恼啊之类的，就是比较娘。然后是这样的吗？比<笑><笑>男人爷们儿。<笑><笑>我我这我是题外话。那你说说对，因为这是一个直女朋友的评价，她根本也不知道 T 是什么。<笑>这是我的一个观察。然后我觉得男权社会最大的受害者就是 T， <笑> T 比男人还要男人，因为他会觉得说我要铁梯救火，对，我要做那个全场最爷们儿的，对，全场最爷们儿的那个人。所以 T 其实他会用比男人更男人的要求来要求自己，就是 T 是那种他以为想象中的男人是要像山一样，然后完了之后是要很就是很坚强，然后完了就给女人钱或者怎么样。其实生活中的男人不是这样。这样的 T 们，如果你们在听的话，<笑>就是生活中的男人不是这样的，松松对，很软弱。T 们哭吧哭吧，不是对，<笑>对啊，其实男人是很很很软弱的，我觉得。对，嗯，然后所以我写的并不像一个 T， 对你写的就是男人，<笑>而且而且我觉得没有，我觉得是这样，就是说，我觉得女，因为我自己作为一个资深女频读者，我会觉得女频小说里面的男人就跟男频小说里面的女人一样，都是不存在的。就是你像男频文学里面，他们最喜欢写的就是那种，就是恨不得。就是上个大号都是香的那样的女生，嗯、就是他们对女生的想象就是这个样子的呀，<笑>就是仙女，甚至你看黄文都是这个样子的，他就没有大号，对，他是身体不产生这些东西，<笑>对，或者产生也是一种很性感的方式产生，就是所以我这个就日本人做到了极致，日本人有那种吃下去然后你的汗是香的、嗯、玫瑰味的那个那个药，哎，可是那个好像是假的，因为我朋友吃过说还可以，<笑>我竟然吃过，还是汗味是吗？对。还是会发出一些汗味。插播一个胡一梦和李敖、啊，对对对，对啊，就是很经典的一个大美女便秘，他说不了。对、嗯，大美女便秘，然后李敖看到之后说：“没有，胡一梦会便秘，而且胡一梦便秘也像正常人一样<笑>憋得满脸通红。”然后他就崩溃了，他就离开了这段关系。然后
就所以你看就没办法。对，然后他就是个非常难平稳的男平<笑>男男人。对，这从心理学角度上来讲，就是叫他的整合能力很弱，就是他没有办法把一个人看成一个整体的人，<笑>就他一个人在他眼里是分裂的，就是这个人光线的部分和这个人下沉的部分。嗯、然后他觉得我我看上的美女，他应该不可以有下沉的部分。哦、所以下次写女评第一章就是美女在便秘。<笑><笑>然后同时同理，你你你到一个女评，你看那些。些男生就是，我觉得女生对男生的想象倒没有那么不接地气，但是呢，我觉得他对男生呢会有一些心理上面的，就是一厢情愿。哦，这个我我太有感受了，<笑>因为我当时就在想说，我想写一个我能喜欢上的男的嘛、嗯，然后我就想说，那这个男的我又要他帅，我又要他帅，我又要他深情，那他怎么可能又帅又深情？为什么不可能？阿祖，<笑><笑>那我们也不知道阿祖是不是一个深情专一的人。<笑>阿祖可能就是阿祖，然后我就想，他一定在这个生活中并没有那么的顺遂，他要有脆弱的部分，他才能够呃，就是以一种比较不那么。物化女性的方式来爱一个女人，然后后来我就写完这个以后，再去看了一些现在比较火的几部言情，我说。根本，我说这些也太假了。我我就想说，我写这个男的已经够虚了。他们那些简直了，就是工作又特好，家世又特好，然后还要对你就是深情的不得了。然后，而且他还有会自相矛盾的想象，他会写一个男生一直到三十岁都是处男，但是一上床表现就特别好。那,那我觉得这个真的是疯狂的。<笑>可是我我我我喜欢看那种韩国的韩剧，嗯、然后我之前之前。去年吧，重新看了一遍《来自星星的你》，我、嗯、操，发现这个东西也很玄幻啊！是，他依然，你想它里面的设定有多奇葩？他已经把所有的男主角，就是那个幻想男主角，都叠加在一起。对，他活了四百年，他又是大教授，又是大财团，又是什么不死之身，又是医生。对，可是你看，然后我听我之前听一个五十多岁的我的一个老师，专门写那种硬汉。剧的男性吗？男的，他说他看《来自星星的你》，看到痛哭流涕，<笑>他觉得太感人。他是男的，老头，老头。对啊，然后我当时我是他安利我，然后我才去看的。然后你,你痛哭流涕了吗？我也没有痛哭流涕，但是我确实很看进去了。然后你想，它里面叠加的男性是不存在的，而且它里面的设定是，他两个人一旦接吻就会呕吐，就会生病。嗯。嗯然后他们俩也不能上床。然后你想，一个大女明星全智贤那么漂亮，那么。那么貌美，然后那么有钱的女明星，从来没有谈过恋爱。嗯，然后她在等她四岁还是五岁，有一她出车祸，有一个人救了她，就是就是那个男主角。就是、都敏俊，都敏俊。然后你想多么离谱，<笑>可是风靡亚洲，所有人看了都哇都。我还是想象力不够狂野。<笑>对，所以我觉得他。其实他那个东西就是，你只要看进去了，你就觉得哎呀。但现在越来越难了，我觉得现在已经没有办法写一个非常现实的主流的爱情故事。我觉得这个故事已经很难打动观众了。现在我看那个韩剧的爱情故事都是要加科幻元素的。我最近看那个《超异能族》，赵寅成哎，那个大帅哥跟你谈恋爱，他的超能力是会飞。他怎么感动这个女主角的？他是。那个女主角在加班饿了，她飞到人家办公室窗口给她送外卖。这个你看啊，我之前看过一个国产剧，学习了一个国产剧，国产剧非常爆。然后啊，具体是什么我就不说了。然后里面我学习的那一集的情节是什么？那个女主角饿了，然后男主角跟她坐公交车。做了，可能反正他都睡着了，然后带他去吃一个烤红薯
，我当时就很震惊，<笑>因为我会觉得，如果我饿了，然后我的伴侣，然后我的男朋友让我坐一个多小时公交车去吃烤红薯，<笑>我会杀了他。然后，但是那个所有的人都很感动，名场面，它代表着一种用心。我觉得他其实要的是那个用心。为什么女人要用心？<笑>可是不是我不懂你饿了不就是要最大的用心，就是我要马上吃到，而不是我要做一个。那这个时候男主角应该飞到窗口给你投递外卖。所以韩剧，但他的那个情绪我觉得是共通的，因为他那个好手好像是他的一个什么秘密基地，就是他不带别人去的地方，啊、就是这、就是他的一个秘密、啊，然后他只跟自己最爱的人分享。<笑>那这个这个桥段其实他有好多种变体，是之前我们小时候看的那些什么。他有一个毡子，然后这个东西是他妈留给他的，他只给他自己的老婆。对，然后你看他有一个秘密基地，哪怕是一个红薯的地方，然后女的去了也会觉得很感动。哎，这个我觉得其实是有一点，就我觉得我不知道男生是怎么样，我觉得女生在情感心理里面会有一个心理诉求，就是跟别人不一样。对 ，exactly， 就是他、嗯、他觉得你,你对我很特别。对、嗯，然后包括就是他会觉得男生有一些看似打开心扉的举动，会特别的戳这个女生。女生会觉得说，哦，他在我面前流露了脆弱，是的，他跟我讲他的痛。童年，我们的关系变得不一样了。我对于他来讲不一样，然后这个东东西对于女性的这种情感需求是很必要的。对，然后你看港台剧，我们小时候看的，它里面有个经典台词，说他怎么会这么对你？他从来不就是他，他从来不带女人回家，对对对，特别的。<笑>然后包括我之前看过一个特别离谱的一个佟丽娅演的一个电视剧，它是好像《带球逃跑》跟《言承旭》，它里面就是。每一次他那个少爷带别的女人回家，发生关系之后就，就他有一个人会强迫他的延伸区的管家会强迫那个女的吃避孕药，就你不能留总裁的种。但是呢，<笑>是延承旭怎么会演这么恶心的角色？<笑>但是呢，佟丽娅是法外开恩，她可以不用吃这个东西。<笑>好恶心，她很恶心，但是她的底层逻辑是一样的，就是你,、就是、你很特殊，对、就是、你很特殊我、就是，我愿意让你怀我的后代。就是、<笑>就是长期以来男权社会下异性恋想象的匮乏，就是我们能想到终极的爱。就是他给了我，他给不了别人的东西。嗯，他不会去想，他给我这个东西，其实也就是很很很可怜、啊、给我的是个这个东西，让我就把这个屁要供起来。<笑>对，但是你看，所以我就觉得说，有些时候写写东西，就写文文章，有时候说女人的东西，它其实变换的都是桥段，但底层逻辑都是一样的。但我有一个问题，就是你自己不认同的时候，你还能写这个东西吗？嗯，我可以。<笑>我曾经，我呃，但是特别不认同，也不太可以。但是我可以去理解，然后我可以去把它当做，嗯、因为这是我的工作嗯。嗯，但是特别不、特别不认同的，我也也不会去做，就是因为工作双向的嘛。嗯，不过其实我觉得，就是网文里面，我们刚刚主要讨论的是这个网文里面的异性想象嘛。是，但是我觉得，其实你看男评文作者里怎么写男的，和女评文作者里怎么写女的，也是很有意思的。是,是,是，就是他们怎么去折射自身的性别想象，这个就是我作为一个网文读者的刻薄之处吧。就是我从十几岁开始看网文，我的乐趣就不再代入，我的乐趣在窥私、嗯。就是我会，我会非常喜欢看一个网文。然后从中判断这个作者他的心理诉求是什么？我会就是我会看这个作者他的他的情感设定，他里面的男配角的设定，他里面女配角的设定，你会看到这个作者他对于异性的投射，对于同性的投射，他对于爱情、对友谊内心真实的看法是什么样？然后这个东西可能是作者没有想无意想要暴露的。然后我作为一个读者，就是看到了，我会觉得。呃，有一种不足为外人道的小小的窥私欲满足的那种快乐、嗯。确实，我觉得文字确实是不会撒谎。嗯。
对，包括你有的时候，你看有一些作者，他嗯，表面上很就是写的那个人物是很自命清高的，然后比方说会说这个女孩长相虽然不是大美女，但是十分的清秀，然后气质很好，或者描述你就会觉得说啊，就是这个里面有一些很寂寞的东西，就是可能这个人他自己生活中不是一个长相很优越的人，嗯、但是他非常希望他独特的气质被人赏识，就是说我不是因为被一个男性很肤浅的看这个外貌，他会我我希望他透过我平凡的外貌看到我就是与众不同的内心，嗯、就是你你看一些作者他的设定、他的行文、他的情节，你就能看出这个作者他渴望什么东西。哎，聊到现在，突然感觉人好寂寞，<笑>人好寂寞，真的是<笑>人好寂寞。嗯，男人呢？我们刚刚在讲女性读者想看什么？嗯、哎，我到现在都记得我们我们前天聊的时候，圆圆讲，因为他以男评去创作小说，越创造越厌男。觉<笑>得男人很很很简单，没有远、嗯，没有女人复杂。嗯，但是但是男人也很寂寞。男人就是寂寞而简单，<笑>对，男人女人是复杂而寂寞，男人是简单而寂寞，大家都很寂寞。<笑>我们刚刚聊的还是比较广泛意义上的女频和男频，但其实哪怕是这种广泛领域里面，他们有非常非常细分的这种垂类。然后我觉得我，我当我每次去点开这些垂类下面他们的这种文案和这个设定的时候，我也会有一种开眼界的感觉，就你就会发现，因为网文说到底是满足大家的这种性癖嘛。然后你就会发现，哇，每个人的这种具体的这种癖好，能够打动你的情感啊，是、嗯、很不一样。就像、嗯、就像很早那个，就是你妹妹跟你讲说，你是写新婚后爱，还是写合约情侣，还是写强强，还是什么追妻火葬场，对,对好多名字我都没听说过，嗯、什么。呃，破镜重圆好像是最火的嘛，嗯、破镜重圆、先婚后爱、追妻火葬场、白切黑，然后什么，还有什么救赎文？对对对，嗯、双向救赎、嗯、双向奔赴还是什么、嗯？对对对，就我会发现有很，然后我我们讨论的这几个其实都还是相对大众的，像我看到的有一些文就真的还蛮小众，比方说刚刚西西讲的，还有那个木残啊，我就想说这个。<笑>但那那个还挺好看的，很好看啊！嗯、就是我我刚刚讲说，那西西在讲说，一个男的他如果又帅又有钱还爱你，那那西西会写他有心理疾病，那有的人会直接写他身体有病，对对对，就是比方说缺胳膊少腿，就是有一种破碎感。我也喜欢病娇男主。对，然后就是你会发现，就是这个，就是有有有那么一些作者，他比较小众，但是其实也有很多读者在看。还有一类文更好笑，就是叫太监文。其实最近很有名的那个就是《东厂观察笔记》，现在出版书叫《观鹤笔记》嗯，那个就属于太监文里写的非常好的一篇。太监文也是写爱情的吗？爱情、啊、写权谋，写爱情有有权谋有爱情，但这个男的就是个太监。对，然后里面还特别搞笑，它里面还分出了真假太监文，就是这个男的要有的，他会要备注这个男的是真太监还是假太监，然后。假太监文，然后假太监文其实我们能理解，嗯、那个他本质上还是霸道总裁，嗯、就是他他一般假太监文里面那个太监都是一个身处高位，就是东厂厂工这，这、嗯、他其实带来的还是一种权力上面的一种快感嘛。然后他本本质上私下相处又是一个跟男的没有什么区别。真太监文其实他有，你说白了，他有点类似于我。不恰当类比一下，就甚至跟那个心理他的喜欢点是一样。那里面大家也没有办法有身体接触嘛，他、嗯、其实就是纯爱，保留性张力，但是又去掉性威胁。然后就是，哦、就这个男性他就是，并且我。特别搞笑的是，就是真太监文，他的读者是非常不理解假太监文的。我之前看到一个吐槽，他说假太监文的萌点是什么？制服诱惑吗？<笑><笑>那
但我可特别可以理解女性木残，就像刚才曼仔说的，就是因为很少看男性去写他爱上一个残疾的女，然后我我会觉得女性其实从骨子里是害怕男人的，就有哎，因为女孩的身体不管她长得再强壮，女人再强壮，她和男人同体格的男性的那个力量都是没有办法去对比的。嗯所以女人其实长期她会不安全。有有一次我看到一张照片，然后就是一个一米八几的一个足球运动员，还是橄榄球运动员，和她一米五几的娇妻，然后她把她的胳膊放在就是搂着她的娇妻。我当时就想，如果她一勒她，那个女的马上就晕过去了。对我有的时候也是，我有看那种特别强壮的、身材特别好男的，我第一反应不是他的身材很好，我第一反应是哇，这一拳抡过来，我可能就半条命没了。对，所以我觉得女人她会一直她会有那种害怕。和恐惧，但是残疾了之后，不管是身残疾还是心残疾，他解除了一部分，对他解除了一部分恐惧感，然后他就会觉得这个人，我可以放心去爱他，对我可以放心去爱他，他也不会打我，然后完了之后他也不会伤害我，然后我可以全身心的投入进去。所以我觉得刚刚圆圆讲的这个特别好，就是其实对男性的爱，即使是幻想男性的爱，都会不可避免的感觉到这种威胁。那怎么去消除这种威胁？一种方法就是我就让你残，对吧？嗯、我让你就是不是一个完整的男人、嗯。但还有一种就是相当一些，我以前也不太懂为什么很多明明是直女的女生喜欢看耽美。那、嗯、还有一种，他就是就让你们两个男的搞吧，我就看那个情感体验，那个东西对我来说很真，嗯、但我没有看到一个女性的身体在里面，这个就让我感觉到安全。是我我觉得是这样，他很矛盾。首先一。真的让女人觉得安全的男性，他们觉得会失去魅力，因为他们对那个男权社会要的东西还是很多。他需要你很有权利，很有那种是个杀伐果断，然后带着一群人，哦、然后怎么样？男性特质的一些东西。对，然后男权社会里面突出的那种东西，但那个东西本来就是很有侵略性、很很凶的，所以他就只能从身体上，<笑>然后让你残疾，对，打断你条腿，<笑>对。那我们再讲讲虚构的女性嘛，因为我们刚刚讲的就还是说，比如说女性是这个言情小说里的女性，她她的底层就是向往爱情，有没有可能就写这种觉醒了的女性？因为圆圆就是我们上次聊的时候，你也写了一个类似于大女主的小说嘛，嗯、就还没发出来。但是我就想说，你在创作女性人物的时候会有什么困难吗？哎呀，困难好多！我觉得，如果你要正儿八经的写，你就会觉得困难很多；，但是不正儿八经的写，困难也很多。嗯、就是总而言之，写就是困难重重的一件事情。是，我觉得最难的其实是还是找到那个心意，我觉得是最难的。我现在的问题就是，我觉得我写的那个小说它还是比较陈旧，嗯，就是它还是一个比较。呃，市面上常见的人物形象，大女主，然后完了之后，她可能之前是比较心狠手辣，用这么一个词吧，然后后来慢慢慢慢被改变啊什么，重获人性，对对对，重获人性，<笑>我觉得这个还是很常见的一个东西。嗯，对，然后其实刚刚圆圆讲的这点，我我之前翻那种什么小红书啊，翻那个一些帖子也会看到，就是有人就吐槽这一点嘛，说表面上看大家都在追捧大女主，说女生要要清醒，要搞钱，不要
不要情情爱爱，但是实际上看的时候，大家还是爱看娇妻文学，还是爱磕 CP， <笑>就没有，就还是看的是最主流的一一种情感想象。那种东西数据特别好，而且还有那个作者就会抱怨，他说，就是如果你就是写那种很主流的这种婚恋文，那个就是大家会默默看，而且也不会吵架。你写大女主文，很多人挑刺，就是有点大家会争当争相拥有。谁能够定义什么才是大女主？就有人就会写说你这样不够大女主，你那样不够大女主。但我觉得这个是从读者的角度嘛，嗯、就是你说主流还是爱看娇妻，爱看霸总、嗯，那的确是这样。这个市场现在就是主流的想象就是这样的。嗯、但作为一个创作者的来讲，你怎么去创造一些新的可能可能比较新的人物？而且这种争吵就是因为它是新的，你任何新的东西都会给大家带来不安。因为没这个角度上讲，那它也是一个进步的一个讯号吧？对，因为就是探索不同的方向，就会引发争议嘛。哎、嗯，这个让我想到圆圆，你之前不是就是你编的一个剧，然后那个结尾你搞搞了一个开放式的结尾。嗯、哦，是这样，我之前写了一个剧，嗯、然后完了之后，那个剧呢，在最后播出结尾的时候，男女主并没有让他们就是。在一起，没有让他们结婚生孩子，对，三年抱俩，我让他们分开了。<笑>分开了之后，女主就跟男主说：“我要去见识更广阔的世界，我不想留在你身边做你的太太，跟你就是永远的生活在一起。如果等我看完世界回来，然后你还在，我们就类似于说了一些这样的话吧。”我当时很得意啊，我觉得观众一定会很喜欢，<笑>然后没想到就收到了很多私信骂我，我当时也很崩溃。然后我有一个有一封信，我印象特别深，是一个女孩，她之前还自己作图，然后分析这个剧里的人物，做人物关系啊什么的，很投入。然后她就发私信骂我，然后我因为别的私信我都不回，因为我觉得算了，人家可能就是在气头上，然后也不会真的伤害你寄刀片什么的。但是那个女孩写了特别长一封信，她就讲她怎么失望。什么的，我看着也很难受，我就给他回信，我就说，呃，我是为什么当时要这么写，我是怎么想的，嗯，然后他说了一句话让我就是很触动，他说你知不知道我上班很累，然后我回家就是想看他们俩就是圆房，就是想看他们<笑>就是想看他们在一起，然后你让我看生离。我第一次知道这个词“生离”，就是两个人都活着，然后分开了，分开了。我很难受，我上班已经很难受了，回家更难受。哦、然后我当时觉得说，我真有罪，我我,我当时真是这么想。你应该就让他们圆房。对，然后后来给他设置一个他的那个读者限定版。是的，然后后来我们就去我别的编剧一起合作的编剧告诉我，他好多人在那个 loft 上就会去写，就是他们同人文，同人文，然后生了三个了。<笑>这个同人文章，然后每个孩子是怎么取的？我觉得哦，那一刻我还挺受教的。我觉得哦，原来是这样，我就跟自己说，以后再也不要生离了。大家上班那么累，对吧？然后就想就圆房吧。对我，其实我真的特别理解。而且他说了一句话，他说哪怕他们就是在死,死在一起，死在一起，我都觉得很好。我。当时真理解不了这个逻辑，我就死了就结束了，就死了就结束了，对吧？ Uh, uh, 为什么要就是让他们死呢？这个开放式结局，他只是出去，那万一他还要回来呢？他们接受不了，但我当时也接受不了。但是后来我理解了，很累，他们真的很累，就大家都想要一个确定的东西。对，他们可能生活中有很多已经很不确定了，他生活中有很多不如意、不确定，所以他在这个。虚构的世界里面，他要有一个非常确凿的幸福。对啊，嗯、对就是我们俩就是终身在一起，绑定了，死也要死在一起。<笑>他们会被那个强烈的情感就是感动。
就像我前段时间看那个《归路》，然后完了之后是井柏然和谭松韵演的一个电视剧、嗯嗯，看完之后我就觉得太震撼了。但是你们都不知道《归路》有多火，就是多少人看。震撼点在哪？他震撼就我随便打开一集，我就学习业务嘛，因为做编剧就随便看一看。<笑>然后打开一集那一集是什么呢？是谭松韵，呃，怀孕了要生了，已经在产房待产了。嗯嗯然后这个时候，他的爸沙宝亮像一个男模一样出现，就根本也没有在认真演，他也没有在认真演。然后完了之后呢，走到那个谭松韵面前，说：“你的老公出事了。”我当时想说：“你是亲爹吗？”完了之后，但无所谓 ，whatever。然后完了之后呢，他他就跟他说：“你现在马上穿上衣服，就我们去，他要生了呀！对，去找你的老公。然后她老公好像在东北一个，反正一个很偏僻的地方。然后他是在大城市，嗯，三甲医院待产。然后完了之后，他们就去了，又坐飞机，然后又坐车，然后沿途奔波。我以为井柏然肯定是要死了，如果是这样，我也能接受。嗯，然后他最后一面，对，一路上，然后他就。谭松韵就表演他很痛苦嘛，然后他就宫缩了。他说我还能忍，我还能憋。我想说这能憋吗？但那也 OK 吧，我也不懂，我也不太懂，我也不太懂。我想说 OK。然后到了医院之后，医生就告诉谭松韵说他马上就能醒了。我想说那没什么病啊，那你就来飞来这干嘛呢？然后。接着下一场戏是什么？是谭松韵就看一下井柏然，看了一下井柏然之后呢，然后他就突然发动了，就终于憋不住了，<笑>憋不住了之后，他就去那个生孩子，然后生完孩子之后呢，然后他在生的时候他就流泪，流泪说了一句台词，我印象太深了。他说：“我跟他跟这个井柏然很有缘，我连现在我们都在一个医院，我们的缘分太重了。”就。我们连生孩子也跟他在一起，我们就生生世世永远会在一起。然后谭松韵生完了之后，嗯，井柏然就反正有点虚弱吧，就来看他。他们俩就在病房舌吻，就是谭松韵也无法起身，井<笑>柏然也身负重伤。然后完了之后呢，好哇，那你都不知道那些，也不能叫人家妇女啊，就女性朋友们，哇，看的那种如痴如醉，那叫一个。哎呀，眼泪就是我没懂那个井柏然是什么病啊？他就是他是一个什么排爆警察之类的吧？他就是好像是被炸了，对，好像受了一点伤，但绝对不重。就他不能来那个女的那儿吗？他就是可能那个时候哦，不，他需要还没醒过来，所以我说的情节不重要嘛。他需要的就是情绪和那个爱人物，嗯、对,对情绪就是他们的爱奔赴千里万里，双向奔赴。对他以及所有的现实的东西都不重要了，重要的就是要在床前、病床前、刚生完孩子的情况下舌吻，<笑>然后完了就然后那个音乐一响起，对，他需要的就是眼女观众的眼泪就流下来。对，然后我我觉得，哎，大家活得太压抑了。真的，然后我觉得真的太压抑了。所以聊到最后，就是男频女频都是中国人五千年的性压抑。<笑>对啊，就是压抑而寂寞。我看的时候，我都觉得说这个东西，我反倒觉得比让我写那个男频文更难，因为我觉得这个东西是这样的、嗯是，它是跟你有点近，但是你完全无法想象的一个东西。对，我觉得其实这个东西就是写作这个东西，只要你想到了，你就能写。就是你想不到这个事，你就写不了。就是你想不到是最麻烦的，哎，所以就没办法。所以我觉得这个东西它可能，可能不是你可以训练的，它可能跟你从小的成长经历啊，跟你相信什么东西，对对对，跟你相信什么有很大的。这就是你在写作中无法去掩饰的那个部分。对，所以这个时候有时候研究受众。
是有一定的限制的，它不会让你写出特别动人的东西，它可能让你可以写出就是行活吧，行活。对，但是真的要爆款，就是必须要。碰触到了一些大众的心，就是你的你真实的你和真实的大众内心的隐秘的诉求撞到了一起，是的，是的。那我们今天的播客就聊到这里。好,好的，朋友们再见。好，我们下期再见，拜拜。拜拜，会有，拜拜。<笑>